0: Эту и другие аудиокниги вы можете скачать бесплатно на сайте bb.ru. Николай Михайлович Карамзин. История государства российского. Том 4. Глава 1. Великий князь Ярослав II Севолодович. Годы 1238-1247. Ярослав приехал господствовать над разваленными и трупами. В таких обстоятельствах государь чувствительный мог бы возненавидеть власть. Но сей князь хотел славиться деятельностью ума и твердостью души, а не мягкосердечием. Он смотрел на повсеместное опустошение не для того, чтобы проливать слезы, но чтобы лучшими и скорейшими средствами загладить следы онова надлежало собрать людей рассеянных, воздвигнуть города и села из пепла. Одним словом, совершенно обновить государство. Еще на дорогах, на улицах, в обгорелых церквах и домах лежало бесчисленное множество мертвых тел. Ярослав велел немедленно погребать их, чтобы отвратить заразу и скрыть столь ужасные для живых предметы. Ободрял народ, ревностно занимался делами гражданскими и приобретал любовь общую правосудием. Восстановив тишину и благоустройство, великий князь отдал Суздаль брату Святославу, а стародуб Иоанну. Народ по счастливому обыкновению человеческого сердца забыл свое горе, радовался новому спокойствию и порядку, благодарил небо за спасение еще многих князей своих. Не знал, что Россия уже лишилась главного сокровища государственного независимости, и слезами искреннего умиления оросил гроб Георгиев, перевезенный из Ростова в Владимир, 1239 год. Георгиев безрассудной надменности допустил татар до столицы, не взяв никаких мер для защиты государства. Но он имел добродетели своего времени, любил украшать церкви, питал бедных, дарил монахов и граждане благословили его память. К славе государя, попечительного о благе народном, великий князь присоединил и славу счастливого воинского подвига. Литовцы, обрадованные бедствием России, завладели большую частью Смоленской области. Ярослав разбил их, пленил князя Литовского, освободил Смоленск и посадил на тамошнем престоле Всевлада Стиславича, романова внука княжевшего прежде в Новигороде. Между тем, князья Южной России, не имев участия в бедствиях Северной, издали смотрели на он и равнодушно и думали единственно о выгодах своего особенного властолюбия. Как скоро Ярослав выехал из Киева, Михаил Черниговский занял сию столицу, оставив в Галиче сына, Ростислава, который, нарушив мир, овладел Данииловым перемышлем. Через несколько месяцев Даниил воспользовался отсутствием Ростислава, ходившего со всеми боярами на Литву. Нечаянно обступил Галич, подъехал к стенам и, видя на них множество стоящего народа, сказал, — Граждане, доколе вам терпеть державу князей иноплеменных? Не я ли ваш государь законный, некогда вами любимый? Все ответствовали единодушным восклицаниям. «Ты ты наш отец Богом данный, иди, мы твои. Воевода Ростислава и галиский епископ Артемий хотели удержать народ, но не могли и должны были встретить Даниила, скрывая внутреннюю досаду под личинную притворного веселья. Некогда всем городе, славным мятежами, изменами, и злодействами, не являлось зрелище столь умилительного. Граждане, по выражению летописца, стремились к Даниилу как пчелы к матке или как жаждущие к источнику водному, поздравляя друг друга с князем любимым. Даниил принес благодарность Всевышнему соборной церкви Богоматери, поставил свою хоругови на немецких воротах и, восхищенный знаками народного усердия, говорил, что никто уже не отнимает у него галича. Сведав о происшедшем, Ростислав бежал в Венгрию, будучи женихом королевы, Белиной дочери, а бояре-галицкие упали к ногам Данииловым. Редкое милосердие сего князя не истощилось их злодеяниями. Он сказал только «исправьтесь» и надеялся великодушием обезоружить мятежников. В самом деле они усмирились. Но тишина, восстановленная Даниилом всех утомленных междуусобиями странах, была претечью ужасной грозы. Батый выходил из России единственно для того, чтобы овладеть землей половцев. Знаменитейший из их ханов Катян, тесть храброго Мстислава Галицкого, был еще жив и мужественно противился татарам. Наконец, разбитый в степях Астраханских, искал убежище в Венгрии, где король, приняв его в подданство сорока тысячами единоплеменников, дал им земли для селения. Покорив окрестности Дона и Волги, толпы Батыевы вторично явились на границах России. Завоевали Мордовскую землю, Муром и Гороховец, принадлежащий Владимирскому храму Богоматери. Тогда жители Великого княжения снова обеспамятили от ужаса. Оставляя дома свои, бегали из места в место и не знали, где найти безопасность. Но Батыев шел громить южные пределы нашего Отечества. Взяв Переиславль, татары опустошили его совершенно. Церковь святого Михаила, великолепно украшенная серебром и золотом, заслужила их особенное внимание. Они сравняли ее с землей, убив епископа Симеона и большую часть жителей. Другое войско Батыева осадило чернигов, славным мужеством граждан во время наших междуусобий. Сии добрые россияне не изменили своей прежней славе и дали отпор сильный. Князь Мстислав Глебович, двоюродный брат Михаилов, предводительствовал ими. Бились отчаянно в поле и на стенах. Граждане с высокого вала разили неприятелей огромными камнями. Одержав, наконец, победу, долго сомнительную, татары сожгли чернигов. Но хотели отдыха и через глухов, отступив к дону, дали свободу, плененному ими епископу Порфирию. Сим знаком отличного милосердия они хотели, кажется, обезоружить наше духовенство, ревностно возбуждающее народ к сопротивлению. Князь Мстислав Глебович спас жизнь свою и бежал в Венгрию. 1240 год. Уже Батый давно слышал о нашей древней столице Днепровской, ее церковных сокровищах и богатстве людей торговых. Она славилась не только в Византийской империи и в Германии, но и в самых отдаленных странах восточных, ибо арабские историки и географы говорят об ней в своих творениях. Внук Чингисхана именем Мангу был послан осмотреть Киев, увидел его с левой стороны Днепра и, по словам летописца, не мог надевиться красоте оного. Живописное положение города на крутом берегу величественной реки, блестящие главы многих храмов в густой зелени садов, высокая белая стена с ее гордыми вратами и башнями, воздвигнутыми, украшенными художеством византийским в счастливые дни великого Ярослава, действительно могли удивить степных варваров. Мангу не отважился идти за Днепр, встал на трубе же у города Песочного, ныне селения Песков, и хотел листью склонить жителей столицы к подданству. Битва на Калки, на Сити, пепел Рязани, Владимира, Чернигова и столь многих иных городов свидетельствовали грозную силу моголов. Дальнейшее упорство казалось бесполезным. Но честь народная и великодушие не следует внушениям боязливого рассудка. Киевляне — все еще с гордостью именовали себя старшими и благороднейшими сынами России. Им ли было смиренно преклонять выю и требовать цепей, когда другие россияне, гнушаясь унижением, охотно гибли в битвах? Киевляне умертвили послов Мангухана, и кровью их запечатлели свой обет не принимать мира постыдного. Народ был смелее князя.